0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。好，大家好，我是 Carol。今天邀请到的来宾是丽珊。丽珊原本是一位护理师，那目前从事的工作是有关于 Whisky 推广的工作。丽山虽然年纪很轻哦，但是丽山对于探索人生、找寻自己有独特的见解。那我们就来欢迎丽山。Hello， 丽山。Hi，Carol， 你好，各位听众，大家好，我是丽山。是丽山，你好。那丽山，我们想来聊聊你的人生故事啊。你原本是一个护理师啊，但是我相信你是经过了有很多元的探索，有很多元的兴趣。你是怎么走到 w h i 威士 y 推广的这个工作呢？
1: 我自己觉得这也是一个因缘际会，就是还蛮幸运，刚好当时候我去参加了一个读书会，然后遇到了我现在的主管，也因为这个主管是让我从护理师的行业跳脱出来，做跟金融理财相关领域的工作。那为什么会到后面又多了一个这个威士忌呢？其实就是因为当时候在做金融理财嘛，其且我们会接触到不同工具，可能是老板啊，或者是不同的 project。那当时候也是因为刚好认识到这个威士忌的老板，他刚好想要创业，我们就透过朋友的介绍，然后就认识到这个老板，然后才有现在的这个新的，我觉得有点像是职业第二春啊。对对对
0: 是，是因为讲真的，护里斯也是蛮辛苦的一个行业。那你经过这么多的，因为你又参加读书会，我相信你是一个非常上进的人啊。那你现在一下子跳到这个威士忌的这个推广，我不知道你中途需不需要考一些证照，或者是吸取到不同的一些知识的领域，才能跳到这一个工作呢？
1: 嗯，如果是以就是金融理财相关的，其实当然还是要有一些呃，可能这个专业的证照，可能包含什么理财规划师啊，对。可是我觉得在这个行业上面，其实比较否是你自己自学上面，因为真的有那种很专业的，应该说很专业，他可能对于他自己的财务规划是非常专业，可是在实战上。可能还是需要经验的累积，所以如果单纯以金融理财这一块，很多人会去除了修呃理财专业的相关的证照，可能还包含了产险、寿险或者是甚至像证券啊相关的证照。那在 Whisky 这一方面的话，我们自己有去考一个 WSET 的烈酒证照，它是全球的英国这边它是一个协会，然后举办的一个烈酒证照。对，但是很多人会问说，这个证照跟这个职业的相符性怎么样？老实说，我真的觉得没有什么太大的相关，因为我们做的比较是偏向收藏这一块，比较不是偏向喝酒品酒这一块、嗯。对，所以在那个课程里面，其实教的还是大部分是说，哎，怎么品饮，然后它这个威士忌的背景。它有什么样的成分？怎么制作？功法是什么？那烈酒又分成很不同的，比如说有 whisky 啊、白兰地啊，各式各样的烈酒。对，那只是 whisky 是它在这个领域里面其中一小块而已。那所以它整体来说，其实它就是多了一些 whisky 的知识。可是对于职场上面，真的实质上要去帮客户去做配置啊，或者是增强选择，呃，具有增值性的价值的 whisky， 其实老实说没有太大的关
0: 系。因为其实我知道，第三他自己本身并没有喝酒，对对对对对的这个兴趣，对对，所以跳脱不同的舒适圈的领域啊，不一定是说一开始就是以为是自己有的天赋，反而是在你多元探索中你才找到的。那你觉得说如何找到你的热情跟天赋这一方面，你有没有什么建议跟想法？
1: 嗯、呃，我觉得是我自己的心得分享，也没有到就是建议这一块。就是我自己觉得我自己的结论来说，就是整个人生到现在二十七八岁，那我觉得。让我最大的，算然最大的突破，就是我愿意不断的尝试，但是它是那种很轻量化的尝试，然后找到自己乐在其中的事。因为我当时候还在护理职场上班的时候，其实也尝试过各种我觉得有兴趣的事情，像我那时候还做过护理家教啊，然后写部落歌。然后演讲啊，或者是联盟行销这种等等，我觉得我可能有兴趣的事情。然后后来我就发现说，其实我自己最热衷也最有成就感的事情，就是透过自己的经验分享，可能是我自己的一句话、一个故事，或者是曾经发生过的一个经历，然后去影响、改变身边的一些哦周遭的人。对，所以我自己觉得，可能天赋跟热情，它不见得是一个。很明确的呃职业，或者是我们大家所既定印象，就是我想要当老师，我想要当医生，或者是我想要做业务，像这种，我觉得反而是这个行业它背后的价值，自己知不知道？我在这个领域上面，我想要得到的那种价值感、成就感是什么？我觉得反而是比较重要的。所以我自己有点像是倒吃甘蔗的概念，因为。大部分的去寻找自己天赋，会是先往职业的方向，比如说我先去做个呃，像好护理师，然后看做的过程中有没有兴趣。对，那我觉得反反头怪就是你先找到自己的使命，对，或者是我认同的一个理念，像是我希望透过我自己的故事去影响身边的任何一个人，对，那再从中去找到说，哎，有哪些职业也可以相符发挥我这样的一个。呃，就是我的想法，对，然后再去找相关的领域跟职业，这样
0: 。对，就是一般人会以职业来做设限，来做发想，去做尝试。但是丽珊是觉得说，从周边的一些兴趣，然后不要给自己设限，多方便去学习嘛，就可以找到现在的你，对不对？
1: 对，没错，因为我要举护理师的行业来说，哈，有些人做护理师，他可能喜欢就是接触到不同的疾病，然后从中去看到说，哎，这个呃，可能帮病人就是呃，照护完之后，他从从可能躺着进医院到他可以走走出医院这个过程。但是有些人他可能喜欢说，哎，我喜欢跟同事之间的那种 team work 的感觉，对，但是他其实同。可以在护理这个职业上面发挥这两个价值，但到到底我喜欢的是我喜欢 team work 这种感觉，还是我喜欢把病人就是照护好的这种感觉？对，那如果是 team work， 除了护理行业，其实还有很多的职业都符合这种也有 team work 的那种感觉的氛围工作。对，那如果我知道说，哎，其实我是喜欢大家一起往一个目标前进，那。他又不想要继续待在护理工作的话，他其实就可以用这样的想法去想想看，有没有其他职业也符合这样的一个呃做法。对，这、就是我
0: 小,小分享。我之前听你分享啊，你的梦想就是也想要成就一个养生村吗？对。嗯对对啊，所以我觉得你还蛮就是，即便现在不在护理的领域啦，可是我觉得你都希望以现有的学习跟资源，然后成就你原本的这个梦想。所以我觉得不一定是钻研，不一定说你现在没有在这个护理的领域，但是你的想法跟思维都还是围绕在营养啊、健康，甚至理财也可以让我们生活更健康这样的思维在做规划，是,是嗯。对啊，因
1: 为我自己觉得，就是我自己还是比较喜欢，呃，可能跟人相关的事情。对，然后我觉得这也是我从护理跳脱到就是跟金融理财相关职业的一个某部分来说的共同点。因为很多人说，哎，你转换很大，可是对我来说，其实它还是一样帮助人，只是在过去健康上面帮助别人的健康，那现在在金融理财这一块，就是帮助别人财务的健康。对对对,对，所以我觉得这件事情就还蛮有成就感的
0: 。对啊，但我觉得一般人啊要跳脱舒适圈，其实就会有一个心魔哈、哦。我是想要请教丽珊，你觉得你人生中做过最正确的一个选择是什么，才会成就现在的？嗯
1: 、呃，我觉得到目前为止我做过最正确的选择就是不断的学习，像前面开 c a r o 的时候，就是我还蛮喜欢学各式各样的东西。对，然后其次我觉得就是跟随自己内在的声音，就是因为现在的资讯太发达了，所以很多人会上脑，就觉得其实我第一直觉可能想的是 A， 但是我实质上最后决定是 B， 可能因为过去我很经验啊、嗯，或者是爸爸妈妈跟我讲的事情，然后让我选择说，哎、欸，好像 A 这件事情风险比较大，要不然我去找 B 的事情做好了。对，所以我觉得、嗯。选就是对我来说，呃，做过最对的事情，可能就是学习，其次可能就是跟随自己的内在生意。那我自己觉得内呃，学习这件事情还蛮重要的，因为我们永远不会知道自己认知之外的东西。对，就像一开始我在还在护理这个白色巨塔小世界的时候，就我那时候跳脱、嗯。也是像刚刚 Carol 提到的，就是我去参加了一个读书会，然后那边有不同职业身份的人，然后也是透过他们的、呃、背景不一样，所以我也去了解到说，哎、欸，原来在这个职业上面，他的思维是这样的，他们做事的态度是这样。我那时候就有点哇，有点大开眼界，因为自己在护理会觉得说，哦，在医疗啊这种医护环境，其实已经算是还蛮。嗯，比较自以为是的说法，就是金字塔顶端，呃，金字塔的有点像是偏中上顶端的對。对，后来我想說去看看其他的职业，即使是业务工作的人，反而觉得他们的想法是很跳脱框架的，他不会被一个框架给限制住。所以我那时候去到那个地方，我就突然打破了我那种井底之蛙的心态，想说哇，天呐、啊，外面的世界也太好玩了吧！然后我就，所以我也因为那时候的一个这样的体验，我就觉得。学习这件事情是我呃成功，或者是我在做决策的时候很重要的一个关键要素
0: 。对我真的觉得丽珊很棒哎，因为你在二十几岁就开始学习。坦白讲，我自己啊，在二十几岁的时候，真的都在同个领域就是工作。那下班很就是觉得很累嘛，就大部分都是就是在追剧。可是真的回过头来，我来想哦，如果我们二十几岁就开始。知道说，我可能不会一直在这个领域做发展，我可能有更多的天赋、跟热情。你会多方面给自己学习的话，其实人生的路会更宽。所以，我真的觉得丽珊是一个很很好的例子，对啊。然后你，你又可以延伸非常多的兴趣，真的很棒。但是，想请教丽珊呢，你一定也会遇到一些比较低潮或需要克服的事啊？那你又是怎么走过来的呢
1: ？呃，其实。那时候就还蛮多人会问我说，就是在转职有没有遇到很煎熬的事情？其实我在那个当下，其实你也不会想太多说，说哦到底什么事情很煎熬。所以如果说什么挫败或迷惘，我自己都觉得还好。但是我以到目前为止，若回首这个两三年的时间，其实我觉得最难熬的那一段时间，应该就是我刚转职的初期，然后还有当时候因为。换的工作，我们现在的工作也不是那种有底薪的工作，所以其实，在你没有收入的情况下，你就只能吃老本，或者是你就只好说一节食。所以这两件事情加在一起的时候， okay. 在如果我回想起，就是那一段时间，会觉得在这这两件事情是我目前为止我觉得最最辛苦的那个时光。对，可是到如果说在那个当下，其实我也不会想太多，因为当下我只专注在说，哎，我要怎么在我。转换跑道的时候，赶快上轨道。那时候你也不会想说到底是成功或不成功，就是想说，我只想赶快上轨道，我赶快找到就是在这一条路上面的呃成功的方式。对，不要说成功，应该说找到适合自己的方式。就像我们到不同的领域都会有三个月的那种试用期嘛，就相对就是，即使我转到呃新的领域，它可能比较偏向业务的工作，我就在想说怎么赶快去上轨道，开始去。知道说这个领域我需要拥有什么样的能力，那我需要累积什么样的经验？对，所以其实就是呃，我觉得是现在看当时候的那一段，觉得嗯，那个时候真的还蛮辛苦的，因为那时候可能甚至一天的伙食费可能就是一百块、一百五十块这个中间，因为你吃太多，你的那个老本就会减得比较快。对，所以当时候你只会只专注说哇，你你要赶快上轨道，要不然你这个很容易就会又回到。呃，当时候就是可能护理的职场工作啊，或是呃，你可能就不能做你想要做的事情。对，嗯、所以我觉得，与其说是克服，不如说是呃，我们把我们的专注点放在哪件事情上面。对，那有一句话是这样说，就是你专注的事情，那个东西会被放大。就比如说，我专注想要学习，我身边很多的资源或者资讯就会来自于学习。但是我专注在说，我想要放弃，我觉得很累。那大部分你听到的声音都觉得你这工作不适合你，然后你要赶快放弃，你要赶快回去你原来的工作，要不然你这样真的会饿死什么的。我觉得那个，嗯，其实就是改变信念跟
0: 改变你到底想要的东西是什么。对、嗯，对。第第三，他的心心脏真的很淡。<笑>我的意思是说，你的毅<笑>真的你意志力算是蛮坚强啊，因为大部分人就像你讲的，他遇到困难，他可能会有小我的声音，他就比较容易放弃。那还有一点，我觉得是你的你的想改变的这个心起步的也蛮早的，所以在年轻的时候，我们还没有成家立业，我们可能也比较不会有受那么多人干扰。就你自己的尝试，可能你自己负责嘛。但是你如果像、嗯、像到中年再去探索，讲真的，你就会考量更多，你会想说，呃，有什么在老公啦、啊，有小孩啦、啊，有长辈，往那时候思绪可能就会更复杂。所以我也真的是蛮建议，就是听众朋友，我真的真的觉得越早啦，越去探索自己的人生第二曲线是蛮重要的，对，才不会有这么多的顾忌
1: 。我自己蛮有感 ，Carol 说的这件事、欸，因为我当时要转换的时候，其实我我妈也是说，你晚一点再转，你在护理再多做个几年，你再转换。他希望我做五年护工作护理工作，我再转换其他职业，因为他觉得如果我转换之后的职业不适合，我想要转换回来护理五年这个年资在职场上面比较好找得到工作。可是我当时候也是想到说，那时候就算了一下，我毕业二十二岁，然后五年等于是我二十七岁，就是我现在这个台名点。但如果那时候不适合了，我想要再转回来，很快我就三十了。可是女生其实终究还是会有婚姻这件事情，虽然。很多人就说你不要被这种东西给绑架，可是我觉得以我自己的想法跟我自己的人生规划，我也会希望我未来有家庭的时候，我可以就是好好的陪伴小孩子长大，或者是好好的就是让老公可以不用为了家里这件事情，然后就呃就限制了他的发展。对，所以想说，哎，那如果我早一点转换，如果真的也失败了，真的很。很不幸的失败，我觉得也没关系，反正我回到护理，我那时候也还年轻，我还可以继续再多存一点钱。但如果我成功了，我后面其实就是，我觉得那个就是机会成本的问题，我觉得，哎、欸，那我就反而就是反而无后顾之忧。所以当时候也是像 Carol 说的，就是反而我觉得年纪越大，你的局限跟挑战会越多，很包含家庭。那如果说当时候，呃，你下有小，上有老，你又想要去做一个很大的突突破，我觉得这个是。更具挑战的，所以我反而觉得到中年还愿意转职的人很厉害，因为像我们这种单身族群根本就不用怕说失败怎么样，反正你把自己喂顾好了，基本上没有太大的太大的问题，对吧、啊？所以这个是我我还蛮认同 Carol 说，就是趁早你想要转换的时候，赶快就咬着牙撑过去，都一定会胜过于你过了中年后，你还有很多的呃环境啊、家庭因素要转换，我觉得反而是更辛苦的。
0: 对啊，我真的是蛮认同立三说的。好啊，那最后啊，我想要请立三就是鼓励一些呃，鼓励一些对于自己感到很迷惘的或不敢再踏出一步的朋友，你有没有什么话想要对他们说的呢
1: ？呃，我我自己在我当时候转折的时候，我听了一个 podcast， 然后我想要也是 chase 这个 podcast 的一个。呃，他想要传递给观众朋友的的想法，然后就是也分享给大家。就他又说什么？呃，当你人生还没有走到尽头的那一刻，其实都不算是放弃，除非你自己先放弃了自己。对，就是我觉得这句话是我转职后还蛮让我印象深刻的。因为呃，小时候我们不是会玩那个马里欧的游戏嘛，然后你从开始到结束去。就是你跳跃，然后拿到那个棋子的那个当下，其实这個过程中你会遇到很多的可能怪兽，有小只的，有大只的，然后甚至你要强化自己，你才可以去把那个大怪兽给打败。对，然后我觉得人生就像这样，就是我们可能会遇到不同的挑战。可能是小的挑战，也可能是大的挑战。可是当我今天能力变好的时候，我就不会害怕去面对大的挑战。但我今天能力比較小的时候、嗯，我可能面对大的挑战的时候，我可能也会退缩，我也可能会死掉。对，但是 anyway， 就是你累了，或者是你做不好，其实都不会怎么样，因为你的人生还没有到尽头，你就顶多就是你可以休息一下下，或者是把自己的能力再断。锻炼一下下，他终究还是可以打败那个大魔王。对，所以有时候我就在幻想说，呃，我自己的生活就也像是玩那个马里欧的游戏，就是即使会遇到很多的不如意，可是他终究会过。那除非我自己放弃了他，要不然基本上呃没有什么事情是很难去面对的。对，
0: 嗯，立晨心态真的很好，而且你有那个无限赛局的思维，就是人生其实真的很长啊。<笑>想一想，如果以我来讲，可能我们都还要活二三十年嘛，对不对？有时候我们会觉得很长，但是很奇怪啊、哦，我们不会觉得这个长，然后反而是如果要再学一个新的技能，要花个两三年，却觉得很久，呵呵就觉得感觉怎么要投入两三年那么累？可是你都没想说，你可能后面都还要活个二三十年，所以这个投资自己是蛮重要的，对啊，所以我觉得你真的蛮早就有这个看见。所以你现在人就会有更多元的人脉、跟开、更思维，我觉得真的蛮好的。好啊，那谢谢今天立三跟我们分享你的人生故事。下一集我们再来听立三他现在的这个 k 士 y 推广工作哦。谢谢大家，那我会把立三的资讯放在节目资讯栏，大家都可以参考立三的资讯。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。我的节目会固定在每周四上架。若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉砖“思考人生找自己”，这里会提供一些文字稿以及金句与您分享。也欢迎追踪我的 IG， 一起连接，互相交流，并恳请支持。欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 给予五星评分或留言，您宝贵的意见将是我持续创作的动力。或请小额赞助，请我喝杯咖啡。我都会非常非常感谢您，谢谢收听，我们下周见哦。